0: وَزَيَّنَّا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أما بَعْضُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ إِلَى آخِرِ الآيات Sadakallahu'l-Azim. Muhterem müminler, birlikte Enbiya Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde, surenin 45. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de, okumuş olduğum bu 45. ayeti kerimesinden itibaren, tanıyabildiğimiz kadar, surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. 45. ayeti kerimeye geçen hafta kısaca değinmiştik. Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Ey peygamberim de ki ben sizi vahiyle uyarıyorum. Ben sizi Allah'ın ayetleriyle uyarıyorum. Ben size Allah'ın ayetlerini ulaştırıyorum. Tabi eğer bunu biz de diyebileceksek, eğer biz de peygamber aleyhisselamın misyonuna Peygamber aleyhisselamın onuruna ve şerefine sahip çıkabileceksek, biz de insanları vahiyle ile uyarmak zorundayız. Biz de insanlara Allah'ın ayetlerini duyurmak, ulaştırmak zorundayız. Yeryüzünde Allah'ın sözcüsü olarak, sevgili peygamberimize diyor ki Rabbimiz, de ki ey peygamberim ben sizi vahiyle ile uyarıyorum. İnsanları benim ayetlerimle uyar, İnsanları benim ayetlerimle karşı karşıya getir ey peygamberim. Ama şunu da unutma ki insanlar içinde sağırlar var. O sağırlar uyarıldıkları zaman senin davetine müsbet bir tavır takınmayacaklar. Özgür iradeleriyle kulaklarını kullanmamaya karar vermiş insanların kulaklarının işitme özelliğini Allah vermiş. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, senin karşında sağır kesilen, senin duyurduğun vahyi duymak istemeyen, dinlemek istemeyen insanlar olacak. Sakın onlarla karşı karşıya kaldığın zaman üzülmeyesin, moralin bozulmasın ey peygamberim. Kur'an-ı Kerim'deki bu ve benzeri ayetler önce sevgili peygamberimize, sonra da onun misyonuna, onun davasına sahip çıkan, biz tebliğcilere Allah'ın bir tesellisidir. Biz insanlara Allah'ın vahyini duyuracağız. İnsanları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getireceğiz. Ama şunu da unutmayacağız ki, insanlardan kimileri sağır kesilecekler, nötr davranacaklar, bizim davetimize karşı müsbet bir tavır takınmayacaklar, dinlemeyecekler, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman üzülmeyin. Bunlar olacaktır diyor Rabbimiz. وَلَئِمَّ السَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ Rabbinin azabından bir nefha, bir esinti, bir nefes dokunduğu zaman böyle kimseler şöyle derler. لَيَقُولُنَّ يَا veylena اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Yazıklar olsun biz zalimlerdik. Yazıklar olsun bize biz zalimler olduğumuz için Kendimize zulmeden, beynimize, gözümüze, kulağımıza zulmeden, Allah'a, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın kitabına zulmeden insanlar olduğumuz için bu azaplar bizim başımıza geldi derler. Evet, küçücük bir hastalık, küçücük bir sıkıntı, küçücük bir ekonomik kriz geldiği zaman bu tür insanlar hemen kendilerini Allah karşısında yargılayıp sorgulamaya alırlar. Bizler zalim olduğumuz için bütün bunlar başımıza geldi diye kendilerini yargılayıp sorgularlarmış. Bu özellik Allah tarafından insan fıtratına konmuş olan bu özellik iyiye kullanıldığı zaman hayra kanalize edildiği zaman İnsanların menfaatine, insanların hayrına olabilecek bir özelliktir. İnsanlardan kimileri bu özellik sebebiyle tevbe ederler, Allah'tan kendilerine gelen küçücük bir azap karşısında hemen dönüş yaparlar, affa mazhar olurlar, düzelmeye yönelirler ama insanlardan öyleleri de vardır ki, Allah onlara en büyük azaplarını göndermiş de olsa, Çekirgeler sürüsü kurbağa yağdırmış da olsa, bit, kan, tufan göndermiş de olsa, kıtlıklar, sel felaketleri, depremler göndermiş de olsa, insanlardan kimileri onu farklı bir biçimde yorumlarlar, Allah'ın istemediği bir biçimde yorumlarlar, bunlar tabi şeylerdir, bunlar tabi olaylardır. Bundan önce de bu tür hadiseler gerçekleşmiştir, bizden önceki ecdadımıza da bu tür şeyler gönderilmiştir diyerek Allah'ın istemediği bir biçimde o hadiseleri yorumlayarak helakten kurtulamazlar, azaptan kurtulamazlar, Allah'a kulluğa, Allah'a itaate dönemezler, tövbe etmezler. Ama insanlardan kimileri? Allah tarafından kendilerine gönderilmiş küçücük bir azap karşısında hemen kendilerini yargılayıp, sorgulayıp Allah'a kulluğa dönebilirler. وَنَّزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْتَ لِيَوْمِ Biz kıyamet günü adil bir terazi koyacağız. Rabbimiz kıyamet günü dosdoğru adil bir terazi koyacak. فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا Hiçbir insan zerre kadar zulme uğratılmayacak. Hiçbir insan zerre kadar bir haksızlığa maruz bırakılmayacak. Çünkü Allah adıldır, Allah adalet sahibidir, Allah kullarına asla zulmetmez. İster mümin ister kafir fark etmez, Allah kullarını işledikleriyle karşı karşıya getirir ve zerre kadar kullarına zulmetmez. وَاِنْ كَانَ مِفْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا Hardal tanesi kadar bir amel işlemiş olsanız bile onu teraziye koyacağız, onu değerlendirilmeye tabi tutacağız. Ve بِنَا حَاسِبِينَ Hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Rabbimiz. Evet, bu ayeti kerimeden anladığımıza göre Rabbimiz kıyamet günü adil bir terazi koyacak bu terazi insanın bizzat kendisini tarttığı gibi insanın bütün amellerini tartacak o amelleri işlemeye insanı sevk eden niyetlerini tartacak imanını, takvasını, teslimiyetini edebini, hayasını, iffetini tartacak hidayetini tartacak anlayabildiğimiz kadarıyla bu terazi Maddi şeyleri tartabildiği gibi gözle görülen elle tutulan maddi şeyleri somut şeyleri tartabildiği gibi elle tutulup gözle görülmeyen manevi şeyler dediğimiz soyut şeyleri de tartabilecek bir terazidir. İmanı, namusu, iffeti, hayayı, takvayı, hidayeti tartabilecek bir terazi düşünün. Bunlar soyut şeylerdir. Bunlar elle tutulup gözle görülen şeyler değildir. Ama öyle bir terazi düşünün ki hem maddi şeyleri tartabilecek hem de manevi şeyleri tartabilecek bir terazidir. Biz de tartarız değil mi? Mesela bir kooperatife başkan mı lazım? Hasan olur mu? Olmaz deriz. Peki Hüseyin olur mu? Hayır. O bu işin ehli değildir deriz. Peki Ahmet olur mu? Kah deriz. O bu iş için tam layık birisidir. Peki nasıl tarttık biz? Hüseyin'i nasıl tarttık? Geçmişini, geleceğini, ciğerini, bağırsaklarını, niyetini, uçkuruna düşkünlüğünü, eli uzunluğunu, paraya düşkünlüğünü ya da eminliğini, güvenirliliğini bir anda kafamızda tartıp "Hah, bu iş için Hüseyin olur." dedik değil mi? Peki nasıl tarttık? Tarttık işte kafamızda. Geçmişini, geleceğini, ciğerini, barsağını, her şeyini tartıp bu iş için o müsaittir dedik değil mi? İşte öyle bir terazi düşünün ki maddeyi de tartacak, cismi de tartacak, maddi olmayan, cisim olmayan, manevi olan şeyleri de, imanı da, takvayı da, teslimiyeti de, hidayeti de, edebi de, hayayı da, iffeti de tartabilecek bir terazi düşünün. Biz mahiyetini anlamasak da, her bir gaybi konuya iman ettiğimiz gibi, bu konuya da iman ediyoruz ki, Allah böyle adil bir terazi koyacaktır. Yine Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla, hatta bakın, İbni Mesud Efendimiz, sahabenin en kısa boylusu, incecik bacakları olan bir sahabe, ama sahabenin en alimlerinden, en fakihlerinden bir kişiydi, İbni Mesud Efendimiz. Bir gün hurma toplamak üzere hurma ağacına çıkar, aşağıdan onun bacaklarını seyreden sahabe ikram kiram efendilerimiz gülmeye başlarlar. Allah'ın Resulü buyurur ki, gülmeyin. Allah'a yemin ederim ki, o İbni Mesud'un o incecik bacakları yarın kıyamet günü terazide Uhud dağından daha ağır gelecek. Demek ki o terazi insanın bizzat kendisini tartan bir terazi, insanın tüm amellerini tartan bir terazi, hatta o amelleri işlemeye insanı sevk eden, niyetlerini tartmaya muvaffak olmuş bir terazidir. İşte Rabbimiz kıyamet günü öyle bir terazi koyacağını bize haber veriyor. وَاِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلِنْ اَتَيْنَا بِهَا hardal tanesi kadar bir ameliniz de olsa o teraziye konacaktır. O değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Yani bunlar bunlar küçük diye sakın küçük küçük günah, küçük küçük sevapları Allah'tan kıskanmaya kalkışmayın. Kendinizden kıskanmaya kalkışmayın. İşleyin onları. Yarın onlar mizanda mutlaka ...teraziye konacaktır. Mesela bir Müslümanın yüzüne gülümseyi vermeniz küçük mü? Küçük demeyin. Yarın o mizana konacaktır. Yolda Müslümanlara engel olan bir taşı bir kenara atı vermeyi küçük görmeyin, onu işleyin. Onu kendinizden ve Allah'tan kıskanmayın. Yarın o terazide değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Bir Müslüman kardeşinize bir yudum su mu verdiniz? Bir dilim ekmek mi verdiniz? Bir hurmanız vardı da böldünüz yarısını onunla paylaştınız mı? Küçük amel mi o? Hayır. Yarın o mizanda mutlaka değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Aman bunlar bunlar küçüktür diye sakın ihmal etmeyin. Küçük küçük hayırlı amelleri de işlemeye devam edin. Yine şunlar şunlar küçük günahlar bunları işlemeyen kalmadı. Bunları yapmayan mı var demeyin. Küçük gördüğünüz günahlardan da kaçının. Çünkü yarın onlar da mizana konacak, terazide değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Ve kefaben hasibin ve o gün hesap görücü olarak biz yeteriz diyor Rabbimiz. Başka şahide ne gerek? Allah bütün hayatımızı görüyor. Allah bizi murakabe ediyor. Biz sürekli Allah'ın murakabesi altındayız. Şu anda dünyada da öyle bir hayat yaşamak zorundayız. Sürekli Allah'ın bizi gördüğü şuuru içinde Müslümanca bir hayat yaşamak zorundayız. Bakın bu konuda ben size bir hadis okuyayım. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki Afdalul imani imanın en eftalı, imanın en üstünü en taleme en Allahe ma hayfu mate Sen nerede olursan ol Allah'ın seninle birlikte olduğunu bilmendir. İmanın en üstünü Sen nerede olursan ol Allah'ın senin yanı başında olduğunu bilmen seninle birlikte olduğunu bilmen imanın en faziletlisidir imanın en üstünüdür Evet, Zamanın hangi biriminde olursanız olun, mekanın hangi diliminde olursanız olun, kesinlikle bilesiniz ki Allah sizinle beraberdir, Allah sizi görmektedir, Allah sizin yanı başınızdadır. Bu gerçeği kavrayan bir insan gerçekten günah işleyemez. Bu gerçeğe ulaşan bir insan gerçekten başkalarına zulmedemez, haksızlık yapamaz... Sürekli Allah kontrolü altında olduğunun bilincinde olan bir Müslüman, kimseye kazık atamaz, kimseye kötülük yapamaz. Yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışır. Allah kontrolü altında yapmaya çalışır. Bakın bir iki örnek vereyim. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim ama, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Mesela arabanızla bir yere gidiyorsunuz, Yanınızdaki arkadaş sizi dürttü, dedi ki arkanda trafikler var. Bu uyarıyı alır almaz, arkanızda trafiklerin olduğunun farkına varır varmaz, biraz daha dikkatli davranırsınız değil mi? Ya da mesela yolda gidiyorsunuz, bir trafik levhası okudunuz, şu anda bu yolda trafik kontrolü, radar kontrolü altındasınız diye bir uyarı aldınız. Biraz daha dikkatli davranırsınız değil mi? Veya mesela dükkanda ticaret yapıyorsunuz, iki üç dükkan ötedeki komşu damladı dedi ki arkadaş maliyeciler burada, birkaç dakika sonra senin dükkanına girecekler dese biraz daha farklı, biraz daha dikkatli davranasınız değil mi? İşte bakın Peygamber aleyhisselam diyor ki imanın en üstünü sen nerede olursan ol Allah'ın seninle birlikte olduğunu bilmendir sürekli Allah kontrolü altında olduğunu bilmemdir. Dünyada böyle bir hayat yaşarsa bir Müslüman, sürekli Allah gözetimi altında olduğunun bilinci içinde ameller işlerse bir Müslüman, en büyüğünden en küçüğüne bütün sevapları işlemeye çalışır, en büyüğünden en küçüğüne bütün günahlardan uzak durmaya, sakınmaya çalışır, çünkü yarın hesap görücü Allah'tır. Onun değer yargılarına teslim olmak zorundayız. Bundan sonra Rabbimiz Enbiya suresinde Enbiyasını gündeme almaya başlıyor. Yasal imamlarımızdan Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselama bir ayetlik bir deynide bulunacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. وَلَكَدْ آتَيْنَا مُوسَا وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ Muhakkak ki biz Musa ve Harun aleyhisselam'a Furkan'ı verdik. Ve ziyaen ve zikran lilmuttakîn. O Furkan isimli kitap müttakiler için zikirdir, ışıktır, ziyadır, nurdur, aydınlıktır. Bakın Rabbimiz Musa aleyhisselam'a ve kardeşi Harun aleyhisselam'a Furkan'ı verdiğini haber veriyor. Biz biliyoruz ki Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama verilen kitabın ismi Tevrat'tır. Peki niye burada Furkan dedi Rabbimiz? Furkan Tevrat'ın bir ikinci ismidir. Ya da Furkan Tevrat'ın bir ikinci özelliğidir sıfatıdır. Kur'an-ı Kerim'in başka surelerinin beyanıyla Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir ikinci ismi de Furkan'dır. Kitabımız Kur'an'ın bir başka özelliği, bir başka sıfatı da Furkan'dır. Anlıyoruz ki Allah'ın gönderdiği kitaplarının tümü Furkan'dır. Peki Furkan ne demektir? Furkan iki anlama gelen bir kelimedir. Birincisi, ayran demektir. Furkan ayran demektir. omar Faruk da Ayrıcı Ömer anlamına bir sıfattır. Furkan ayıran demektir. Peki neyi ayıran Hakkı batıldan, batılı haktan, Hayrı şerden, şerri hayırdan, iyiliği kötüden, kötülüğü iyilikten, Hidayeti dalaletten, dalaleti hidayetten, ayıran onları ayrıştıran bir özelliğe sahiptir Allah'ın kitapları. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da işte onun için Tevrat'a Furkan deyivermiş Rabbimiz. Hakla batılı birbirinden ayıran bir özelliğe sahiptir Allah'ın kitapları. Öyleyse hakkı ve batılı anlamak istiyorsanız, hakkı ve batılı birbirinden ayırt etmek istiyorsanız, iyiliğin ve kötülüğün ayrışmasını istiyorsanız dünyanızda Kesinlikle Allah'ın kitaplarıyla birlikte olmak zorundasınız. Kesinlikle gece gündüz Kur'an'ın eğitimine kendinizi teslim etmek zorundasınız. Şu kitabı tanımadan hakkı ve batılı tanımak mümkün değildir. Şu kitabın öğretisine teslim olmadan hakkın ve batılın bilincine ulaşmanız mümkün değildir. Furkan, ayıran demektir birinci anlamıyla. İkinci anlamıyla da Furkan, fark ettiren demektir. Allah'ın kitapları fark ettirici bir özelliğe sahiptir. Ne demek o? Şu kitapla birlikte olduğunuz zaman, bu kitapla beraber olduğunuz zaman, bu kitabı öğrenmeye başladığınız zaman, bu kitabı anlayarak okumaya başladığınız zaman, yani hadiselere, problemlere, bu kitabın gözlüğüyle bakabilecek bir konuma geldiğiniz zaman, Hayatınızdaki bütün bozuklukları, bütün küfürleri, bütün şirkleri, bütün riyaları, bütün isyanları, bütün kötülükleri fark ediverirsiniz. Bu kitapla birlikte olmazsanız onları fark edemezsiniz. Ama bu kitapla düşünmeye, bu kitapla konuşmaya, bu kitapla yürümeye başladığınız anda hayatınızdaki bütün bozuk düzenlikleri, bütün küfürleri, bütün kötülükleri, bütün olumsuzlukları hemen fark ediverirsiniz. Onlardan uzaklaşmaya, onları terk etmeye başlayı verirsiniz. Eğer bu kitabı okumazsanız, hayatınızda nice yanlışlıklar vardır ama siz doğru yapıyoruz zannedersiniz. Nice bozuk düzen şeyler vardır. Siz hakta olduğunuzu, hidayette olduğunuzu, doğruda olduğunuzu zannedebilirsiniz yanlışlarınızı, küfürlerinizi, şirklerinizi, isyanlarınızı, ilhatlarınızı fark edemezsiniz. Allah'ın kitabı Cevrat Furkan'dır. Allah'ın kitabı Kur'an da Furkan'dır. Öyleyse ey Müslümanlar, hayatınızı bir daha gözden geçirmek istiyorsanız, hayatınızdaki yanlışlarınızı bir daha anlamak istiyorsanız, onlardan kurtulmak istiyorsanız Furhan olan, fark ettirici olan Allah'ın kitabıyla beraber olmak zorundasınız. Tıpkı arabanızın farını yakıverince önünüz nasıl aydınlanıyor, köprüyü, virajı, uçurumu nasıl görüp de tedbir alabiliyorsunuz? İşte Allah'ın kitabının gözlüğüyle hadiselere bakabilecek bir noktaya gelebilirseniz, hayatınız verir. değilse eğer bu kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya kalkarsanız, karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışan bir insan gibi, adım başına bir direğe toslarsınız, bir yanlışa, bir hataya düşersiniz, farkına bile varamazsınız, haberiniz bile olmaz. Bu kitap bir de ışıktır, ziyadır, aydınlıktır. Bilhassa şu anda küfür karanlıkları, şirk karanlıkları, cehalet karanlıkları içinde ne yapacağını bilmez bir vaziyette bocalayan, şu asrın insanlığının bu kitabın ışığına, bu kitabın ziyasına ve nuruna ne kadar ihtiyacı var, Allah için onu bir daha düşünün. Eğer dünya insanlığı içinde bulunduğu çıkmazlardan, aşmazlardan, karanlıklardan kurtulmak istiyorsa başka çaresi yok, insanlık bu kitaba dönmek zorundadır, bu kitapla hayatını yargılayıp sorgulamaya yönelmek zorundadır. Bir de wa zikran lil muttakiin. Bu kitap muttakiler için bir zikirdir, bir programdır, bir şereftir. Bundan da şunu anlıyoruz. Bu kitaptan ancak muttakiler istifade edebilir. Bu kitap esrarını ancak muttakilere açar. Kim ki bu kitaba boş bir zihinle başvurur, önceki bilgilerinin tamamını bir kenara bırakıp Tüm bilgilerimi ben bu kitapla oluşturmak zorundayım. Ben inancımı, ben itikadımı, ben amelimi bu kitapla oluşturmak zorundayım diye eğer bu kitaba başvurursa işte bu kitap ona çözüm yollarını gösterecektir, esrarını açacaktır ve o kişi artık bu kitaptan istifade imkanına sahip olacaktır. Peki müttakiler kimmiş? Bakın. İki özelliğini sayacak Rabbimiz. Bundan sonraki ayetinde müttakilerin şöylece buyuruyor, اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ Bil gaybi Onlar kıyabında Rablerinden haşyet duyan insanlardır. Müttakiler kimmiş bakın, Allah diyor ki, Gayben, قِيَابًا Allah'tan haşyet duyan insanlardır onlar. Yani gözleriyle görmedikleri halde, duyularıyla algılamadıkları halde görmedikleri, algılamadıkları Allah karşısında haşyet duyan, tir tir titreyen insanlardır onlar. İşte şu anda hiçbirimiz Allah'ı görmüyoruz, hiçbirimiz Rabbimizi duyularımızla algılamıyoruz ama Rabbimizden haşyet duyuyoruz. Nasıl o? Acaba Rabbimizi kızdırdık mı? Acaba Rabbimizi darılttık mı? Acaba Rabbimizi küstürdük mü? Acaba şu ana kadar yaşadığımız hayatla Rabbimizi razı edemedik mi diye o müttakî müminler her an Rabblerinden haşyet duyarlar. İkinci özellikleri de وَهُمْ مِنَ saati مُشْفِقُونَ Kıyamet saati konusunda da onlar tir tir titrerler. Yani kıyametin inancını, ahiretin inancını iki kaşlarının arasında hissederler. Onu hayatlarında sürekli diri tutarlar. Ve her bir amellerinin üzerine ahiret inancının mührünü basarlar. Nasıl? Mesela bir adım mı atacak bir Müslüman, yarın ben bundan hesaba çekileceğim. Bir bakış mı yapacak, yarın bu bakış benim karşıma bir dosya çıkaracak. Bir ilişkiye mi girecek, bir ticari ilişkiye mi girecek, birisiyle bir iletişim mi kuracak, ağzından bir söz mü söyleyecek, bir adım mı atacak, Yarın bu konuda benim karşıma mutlak bir dosya çıkacak. Acaba şu bakış beni cehenneme götürür mü? Acaba şu ağzımdan çıkacak olan söz yarın öbür tarafta benim cennetime engel olur mu diye her bir eylemlerinin, her bir sözlerinin, her bir adımlarının üzerine ahiret inancının mührünü basarlar ve böylece ahiret inancını iki kaşlarının arasında canlı tutarlar. Şöyle bir insan söylesem, acaba bu insanın ahirete inandığı söylenebilir mi? Soruyorsunuz adama, kardeş ölüm var mı? Var. Peki diriliş var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Terazi mizan var mı? Var. Cennet cehennem var mı? Var. Adam var diyor ama öyle bir hayat yaşıyor ki, yaşadığı hayatta bu var dediği şeylerin, inandım dediği şeylerin kokusuna bile rastlamak mümkün değilse, Mesela mayın tarlasında geziyormuş gibi günahların üstüne üstüne gidiyorsa, yani inandım dediği ahiret konularının hiçbirisi hayatında görüntülenmiyorsa, şimdi bu insana ahiret konusunda gerçekten müttaki diyebilir misiniz? Belki ahireti biliyor bu insan, öldükten sonra dirilişi biliyor ama inanmıyor. Bilmekle iman etmek ayrı ayrı şeyler. İşte bakın Allah diyor ki, müttakiler ahiret konusunda tir tir titrerler. Kendilerini cennete ulaştırabileceğine inandıkları güzel ameller işlemiş olsalar bile hiçbir zaman kendilerini yeterli görmezler. Daha güzeline, daha güzeline. Rabbimiz daha güzeline layıktır. Allah amellerimizin daha güzeline layıktır. Ben biraz daha güzel Müslümanlık işlemek zorundayım diye her an kendilerini eksik görürler. Tıpkı Hazreti Ömer Efendimiz gibi Deseler ki bütün insanlar cennete bir tek insan cehenneme acaba o bin miyim diye ürperirim. Deseler ki bütün insanlar cehenneme bir tek insan cennete acaba o ben miyim diye ümide kapılırdı ya Ömer Efendimiz. işte müttakiler böyle davranırlar. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ Tevrat'ı gündeme getirdikten sonra şimdi de Rabbimiz şu elimizdeki kitaptan söz ederek, bakın buyuruyor ki, Ey Peygamberim, işte şu kitap ki mübarek bir kitaptır, bereketin kaynağı olan bir kitaptır, enzelnahu, biz onu sana indiriyoruz. Efe'entum lehu munkirum, şimdi bu insanlar bu kitabı inkar mı ediyorlar? Bakın Rabbimiz, şu kitabın mübarek bir kitap olduğunu anlatıyor. Peki mübarek ne demektir? Mübarek, bereketli demektir. Peki bereket ne demektir? Kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adına bereket diyoruz. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adına bereket denir. Bu manada çok mal bereket değildir. Çok bilgi bereket değildir. Çok ev, çok araba bereket değildir. Eğer bu çoklar Allah korusun bizim kulluğumuza engel olmaya başlamışsa, bizim namazımıza bile engel olmaya başlamışsa bunların hiçbirisi bereket değildir. Bereket kişideki birikimin onu cennete götürücü özellik kazanmasının adıdır. İşte Rabbimiz bu kitabına mübarek diyor. Bu kitap insanları cennete götürmek için gelmiş bir kitaptır. Bu kitap insanların cennet yollarını aşmak, onların cehennem yollarına barikatlar koymak için gelmiş bir kitaptır. Öyleyse bu kitap mübarek bir kitaptır. Sonra diyor ki Allah, siz mi inkar ediyorsunuz bu kitabı? Yani sizi cennete kazandırmak için gelmiş, sizin cehennem yollarınıza barikatlar koymak için gelmiş olan bu kitabı, sizin şerefiniz, sizin zikriniz olan bu kitabı siz mi inkar ediyorsunuz? Bu akıl karı mı? dedikten sonra bakın Rabbimiz yasal örneklerimizden yasal imamlarımızdan enbiyasından İbrahim Aleyhisselam'ı bizim gündemimize alacak. Bakın şöyle buyuruyor. Velakat ateyna İbrahim'e rüştühu. Şüphesiz ki biz İbrahim'e rüştünü verdik. Min kablu daha önce onu hidayete ulaştırdık. Onu hakka, onu doğruya onu rüşte ulaştırdık. Ona uruşdünü verdik. وَكُنَّ بِهِ alimin Biz onu biliyorduk. Yani biz İbrahim Aleyhisselam'ın bu işe layık olduğunu önceden biliyorduk diyor Rabbimiz. Bu ifadeden şunu anlıyoruz ki Cenab-ı Hak yeryüzünde elçi seçerken öyle tesadüfen ceffel kalem değil bu işe önceden kimin layık olduğunu biliyor Rabbimiz. Kimin karakterinin daha sağlam olduğunu, kimin ahlakının daha güzel olduğunu, kimin daha emin, daha güvenilir, daha sabırlı, daha tahammüllü, daha dayanıklı olduğunu, kimin dürüst olduğunu önceden biliyor Rabbimiz ve elçilerini ona göre seçiyor. Evet, biz İbrahim'i rüşte ulaştırdık, hidayete ulaştırdık, biz onu elçi yaptık diyor Rabbimiz. İşte Allah'tan aldığı hidayetle, Allah'tan aldığı ruhle bakın İbrahim Aleyhisselam babasını ve kavmini şöylece uyarmaya başlıyor. İvqale ve qavmihi İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine dedi ki: Ma hadhih tamati lullati entum leha akifun. Ey babacığım, ey toplumun, şu önünde saygıyla eğildiğiniz bu putlar neyin nesi? şu ihlasla, samimiyetle kendilerine kulluk ettiğiniz, önünde kurbanlar kestiğiniz, adaklar adadığınız, secdelere kapandığınız, şu putlar, şu semboller neyin nesi, siz dikmediniz mi bunları, sizin ellerinizin mahsulü değil mi bunlar, ne oluyor? Siz yoksa kendi diktiğiniz şeylere mi tapınıyorsunuz? Siz kendi kendinize mi secde ediyorsunuz? Siz kendi kendinize mi tapınıyorsunuz? Bu putları siz dikmediniz mi? Sizin ürününüz değil mi onlar? Şu yasaları siz koymadınız mı? Şu yönetmelikleri siz belirlemediniz mi? Şu adetleri, şu töreleri siz koymadınız mı? Ne oluyor? Kendi ellerinizle diktiğiniz putlara sarılarak, kendi ellerinizle koyduğunuz yasalara, yönetmeliklere, adetlere, törelere tutunarak Allah ve elçileriyle savaş mı vermek istiyorsunuz? Olmaz efendim, bu yönetmeliklere aykırı, bu kıyafetle okula giremezsiniz. Kim demiş, yahu bu yönetmeliği siz koymadınız mı? Olmaz efendim, bu yasalara aykırı, mümkün değil böyle bir şeye izin veremeyiz. Bir Müslüman, Müslümanca bir tavır sergilemek istediği zaman, hemen karşısına bir yasa çıkarıyorlar. Olmaz efendim, yasalara aykırı. Peki bu yasaları siz koymadınız mı? Bu yönetmelikleri siz koymadınız mı? Bu putları siz dikmediniz mi? Bakın diyor ki İbrahim Aleyhisselam. Ne oluyor ey toplumum? Kendi diktiğiniz, kendi oluşturduğunuz sistemlere tutunarak Allah'ın sistemine, Allah'ın dinine geçit vermemeye mi çalışıyorsunuz? Demokrasiye, laisizme tutunarak Allah'ın dinine geçit vermemeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani siz kendi kendinize tapınmaya mı kalkıyorsunuz? Kendi diktiğiniz putlara mı tapınıyorsunuz? dediler ki vecedna abidin İbrahim biz babalarımızı bu putlara saygıyla tapınırken gördük. Biz babalarımızı bu yolda bulduk. Eğer şu putlarımız yanlış olsaydı bizim dinimiz, bizim yolumuz, bizim inancımız doğru olmasaydı, yanlış olsaydı elbette bizim atalarımız bu yolda olmazdı, bu putlara tapılmazdı. Atalarımız da bu putlara tapındığına göre demek ki bizim putlarımız, tanrılarımız doğrudur, bizim yolumuz doğrudur diyorlar. Kör bir taklit. Atalardan intikal eden her şey kutsaldır. Atalar yapmışsa doğrudur, kör taklidi İstanbul'u reddeder. Bakın diyorlar ki ey İbrahim biz babalarımızı bu putların önünde eğilirken gördük. Biz de onları takip edeceğiz. Biz de onların izleri üstünde yuvarlanıp gideceğiz. Biz atalarımızın yolunu terk edemeyiz. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, قَالَ kuntum entum ve وَاَبَاءُكُمْ ف۪ي دَلَالٍ مُّب۪ينَ Sizler de ey kavmim, izlemeye çalıştığınız önceki atalarınızda apaçık bir sapıklık içindesiniz. Apaçık bir dalada ve yanılgı içindesiniz dedi. Sona bakın dedi ki toplum, Ey İbrahim, sen gerçekten bize hakla mı geldin, bize hakkı mı getirdin, bize hakkı mı söylüyorsun, yoksa bizimle dalga mı geçiyorsun, bizi maskaraya mı alıyorsun, bizi eğlenceye mi alıyorsun? Allah'ın elçilerinden hiçbirisi insanları asla eğlenceye almaz. Allah'ın elçilerinden hiçbirisi insanlarla asla dalga geçmez ama... Hainler kendileri gibi zannediyorlardı Allah'ın elçisini de. Bakın diyorlar ki ey İbrahim doğru mu söylüyorsun yoksa sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Bizim yolumuz doğru. Kale dedi ki İbrahim aleyhisselam Rabbukum Rabbus semavati vel ardı Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbi'dir. Sizin Rabbiniz göklere ve yere program çizen, göklere ve yere kulluk programı belirleyen Allah'tır. اَلَّذ۪ي <gülüyor> ne, Bir de gökleri ve yeri yoktan varlığa çıkaran, yokluktan varlığa çıkaran, yoktan yaratan Allah'tır. Ey kavmim, sizin Rabbiniz, sizin program belirleyiciniz, sizin yasa yapıcınız kesinlikle bu kutlar olamaz. Bu canlı ve cansız varlıklar olamaz. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı olan Allah'tır. Dikkat ederseniz önceki peygamberler gibi İbrahim Aleyhisselam da kafirler karşısında, müşrikler karşısında önce Allah'ın yaratıcılık özelliğini ön plana alıyor. Benim Rabbim yaratıcı, Rab olanın yaratıcı olması gerekir. Program yapıcı olanın, yasa belirleyici olanın, Rab olanın yaratıcı olması gerekir. Halik olması gerekir. Var mı şu putlarınızın yarattığı bir şey? Varsa tamam onları da radd edelim. Var mı onların yarattığı bir şey diye bakın önce Rabbımızın yaratıcılık özelliğini gündeme getiriyor. Ve sonra diyor ki ve ene ala zalikum min'şahidin ve ben buna şahitlerdenim. Ben varlığımı ortaya koyarcasına, gözle görmenin de ötesinde bütün varlığımı ortaya koyarcasına şahadet ediyorum ki sizin Rabbınız bu putlar değil. Göklerin ve yerin yoktan var edicisi Allah'tır. Şu andaki müşrikler, yeryüzü müşrikleri, kendi tanrıları, kendi inandığı tanrıları herhangi bir şey yaratmadıkları için Allah'ın da yaratıcılık özelliğini diskalifi etmeye çalışıyorlar ve diyorlar ki, bunu bilimlerine filan da sokmuşlar. Bu saçmalığı, hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan hiçbir şey de yok olmaz diye bilimsel bir bulgu gibi bilimlerinin içine sokmuşlar bunu. Niye yapıyorlar bunu? İnandıkları tanrıları hiçbir şey yaratmadılar ya, Allah'ın da yaratıcılık özelliğini diskalifi etmek için diyorlar ki, hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan hiçbir şeyde yok olmaz gibi bir saçmalığı da, bugünkü bilimlerinin içine sokmaya çalışmışlar. Bakın, İbrahim Aleyhisselam dedi ki, وَتَ اللّٰهِ لَاَك۪يدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَغْدَ اَنْ تُوَلُّ مُدْبِر۪ينَ içinden söyledi bunları İbrahim Aleyhisselam. Vallahi dedi, siz buradan ayrıldıktan sonra, siz mabedi ya da şehri terk ettikten sonra, ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım, ben sizin putlarınıza sizin akıllarınızı erdirecek bir düzen kuracağım dediği, ve nihayet bir gün geldi insanlar şehri terk ettiler ibadet hanelerini terk ettiler bir mesire yerine bir dini bayram günü bir mesire yerine gittiler İbrahim Aleyhisselam hemen puthaneye girdi eline aldığı bir baltayla bakın ne yaptı Fecaalehum juzazen illa kabiran lehum irili ufaklı puthanedeki bütün putları kırdı اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ Büyüklerine, en büyüklerine dokunmadı, onu kırmadı. لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Belki ona dönerler diye, o en büyüğüne dönerler de, bu işi kim yaptı diye sorarlar diye, yahut da kendisine dönerler diye, İbrahim Aleyhisselam'ı çağırırlar da, bu işi bu putlarımıza kim yaptı diye kendisine sorarlar da, o da onlara bu konuda açıklayıcı bir davette bulunur diye, ya da le'allehum ileyhi yerci'ûn, belki insanlar gerçeği anlarlar da Rablerine kulluğa dönerler diye, tövbe edip Rablerine imana ve itaate dönerler diye, bütün irili ufaklı putları kırdı, en büyüklerini kırmadı, baltayı da onun boynuna astı, sonra insanlar döndüler mesire yerinden, ibadet yapmak için puthaneye uğradılar, bir de ne görsünler, bütün putlar kırılmış. Deliye döndüler üzüntülerinden. Kalu dediler ki, men ve bir alihetine, bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Bizim ilahlarımıza böyle bir şey kim reva gördü? İnnahu le Şüphesiz ki kim yaptıysa o zalimlerdendir, en büyük zalimdir dediler. Kalu dediler ki, semi bir genç işitmiştik bizim ilahlarımızı bizim putlarımızı diline dolayan bir genç işitmiştik bir genç duymuştuk İbrahim, ona İbrahim deniyordu onun adı İbrahim'di olsa olsa bizim putlarımıza bu işi o yapmıştır çünkü daha önce eleştiriyordu bizim ilahlarımızı tanrılarımızı bunların tanrı olamayacağını söylüyordu herhalde bizim putlarımıza bunu yapsa yapsa o yapmıştır dediler kalu Dediler ki Feubihi Ala A'nin onu insanların gözünün önüne getirin La Allahum bütün insanlar bu olaya şahit olsunlar Eğer bu işi o yaptıysa ona vereceğimiz cezaya bütün insanlar şahit olsunlar dediler ve İbrahim aleyhisselam'ı çağırdılar. İbrahim Aleyhisselam koşarak gitti niye Çünkü istediği oydu zaten, o da istiyordu ki kendisine muracaat etsinler, bu konuyu sorsunlar da halkın toplu olduğu bir anda en güzel bir biçimde bir davet sunsun onlara, bir tebliğde bulunsun. O putların asla Tanrı olamayacaklarını, Rab olamayacaklarını, onların akıllarının erebileceği bir biçimde onlara anlatma fırsatı çıksın. İşte İbrahim aleyhisselam fırsatı yakalamıştı, koşarak gitti Hanu dediler ki e ente fealt hada bi alihatina ya ibrahim. Putlarımıza şu işi sen mi yaptın ey İbrahim? Onları sen mi kırdın? Kale dedi ki atamız İbrahim Aleyhisselam bel faalehu kebiruhum hada belki de şu büyükleri yapmıştır. Bakın o dimdik ayakta duruyor o kırılmamış. Belki de bu yapmıştır. Belki de en büyük tanrıyı bunlar gazaplandırdı. En büyük Tanrı gazaplanıp bunların hepsini yerle bir etmiştir. Belki de o yapmıştır. Fes'eluhum inkanu yantıkun. Eğer konuşurlarsa şu putlara bir sorun bakalım. Şu büyüklerine bir sorun. Bu işi kim yaptı? Onun gözünün önünde nasıl izin verdi? Gözünün önünde birileri yaptıysa niye izin verdi? Ya da şu kırılan putlara bir sorun bakalım. Şu Tanrılara. Kendilerini kim kırdı? Kim bu hale getirdi? Sorun bakalım. Eğer konuşurlarsa ferraca'u <gülüyor> İlâ enfusihim. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü öyle akılları başlara getirici bir sözdü ki öyle müthiş bir sözdü ki bakın Allah diyor ki toplum hemen vicdanlarına döndüler, iç dünyalarına döndüler, vicdanlarıyla bir hesaplaşma gerçekleştirdiler. İç dünyalarında bu işi, bu sözü, bu ifadeyi bir değerlendirdiler. Fakalu dediler ki İnnekum entumu zalimun siz zalimsiniz ey hainler İbrahim zalim değil siz zalimsiniz ey alçaklar şu değersiz varlıklara tapınıyorsunuz bakın bir insanın kırmasına bile engel olamadılar kendilerine bile bir fayda sağlamaya bir zararı defetmeye güç getiremeyen şu zavallı putlara tapınan sizler zalimsiniz ey alçaklar dediler kendi kendilerine zalimliklerini itiraf ettiler kendilerine söylediler bunu evet gerçeği anladılar ki su Allahihim ama bu gerçeği itirafları uzun sürmedi bir anda böyle bir çaktı geçti kalplerinden sonra hemen Tepe taklak dönü verdiler eski küfürlerine eski şirklerine, eski inançlarına eski düşüncelerine dönü verdiler dediler ki Laqat Alim Teha ula iyiyantıkun Ey İbrahim sen de biliyorsun ki bu putlar konuşmaz e bize diyorsun ki bu putlara sorun bakalım kim kırdı onları sen de biliyorsun ki putlar konuşmaz. Biz putlara nasıl soralım? Ey İbrahim, İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Gal, efteğbudun min dunillahi, ma la yenfaukum Söylesenize, ey akılsızlar, sizler bırakın size bir fayda sağlamayı, sizden bir zararı defetmeyi, kendilerine bile bir fayda sağlamaya, bir zararı defetmeye güç getiremeyen. Şu varlıklara mı tapınıyorsunuz? Vazgeçin bu işten, vazgeçin bu şirklerinizden ve küfürlerinizden, anlayın artık bu gerçeği dediği Allah'ın elçisi İbrahim aleyhisselam, bakın onun bu tavrına ve ifadesine karşılık, kavmi de şöyle diyordu, Kalu harrikuhu yakın onu, yakın İbrahim'i ateşe atın, vansuru alihetekum, İn kuntum failin. eğer yapacaksanız bu işi yapın, İbrahim'i yakın, ateşe atın, böylece tanrılarınıza yardım edin, ilahlarınıza yardım edin. Şu garipliğe bakın, tanrıları kullarından yardım istiyor. Tanrıları, o putlar kendi intikamlarını almaktan acizler de kulları onların intikamını alı verecek. Şu mantıksızlığa bir bakın. İslam inancında, önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. İslam inancında, koruyan Allah'tır, korunan kullardır. İslam inancında, sığınan kullardır, kendisine sığınılan Allah'tır. Ama bakın ki, küfür ve şirk inancında bu tamamen tersine işlemektedir. Koruyan kullardır, korunan tanrılardır sığınan tanrılardır, sığınılan kullardır. Kullar tanrılar, tanrılar kullarına sığınıyorlar. Aman beni koruyun. Aman beni yıkmak isteyenlere karşı beni yıktırmayın. Aman beni yıkmak isteyenlere karşı koruma kanunları çıkarıp beni koruyun, beni yıktırmayın diye tanrılar kullarına sığınıyorlar. Kullarından korunma talep ediyorlar. Ne garip bir şey değil mi? Eskiden Araplar Put evleri yaparlardı, çok görkemli, çok muhkem. Kale kapıları gibi kapıları olurdu, duvarları çok kalın olurdu. Niye? İnsanlar tanrılarımıza zarar vermesinler diye. Putların da alınlarına, burunlarına, göğüslerine bal sürerlerdi. Kadın, kız, çoluk, çocuk gelip putlarımızı öptüğü zaman ağızlarına tatlı bulatsın da put sevgisi gönüllerine nüfuz etsin diye, put sevgisi gönüllerine işlesin diye Bal sürerlermiş alınlarına, burunlarına, göğüslerine. Bakın Allah diyor ki, O put evlerinin kocaman kocaman kapılarının anahtar deliğinden bir sinek içeri giriyor. Doğruca putun alnından, burnundan, göksünden bir bal parçası koparıp kaçıyor. Allah diyor ki, Zavfet talibu vel matlum. Koparan da zayıf, koparılan da. Sinek zayıf anladık da, ama o put ondan da zayıf, bir sineğin bile alnından, burnundan, göksünden bir bal parçası koparıp kaçmasına engel olamıyor. Böyle Tanrı olur mu ya? Dışarıdakileri düşünün, içeridekiler öyle de, dışarıdakiler üzerlerine kuşların bile işemesine engel olmaktan aciz, böyle Tanrı olur mu ya? Üzerlerine kuşların işemesine bile engel olamayan Tanrı, Tanrı olur mu? Ama insanlar işte böyle şeylere, tapınıyorlar. O gün insanlar böyle putlara tapınıyorlardı. Bakın dediler ki İbrahim'i yakın tanrılarınıza yardım edin. İbrahim'i yakın. İbrahim'i ateşe atın. Niye böyle dediler? İbrahim aleyhisselam yıllardır onları bir cehennem ateşiyle uyarıyordu ya, gelin küfürlerinizden, şirklerinizden vazgeçin değilse Allah'ın ateşi var diyordu ya dediler ki onun bizi tehdit ettiği o ateşle onu bir yakalın da görsün bakalım. Putların aleyhinde olan, put sistemini reddeden bir kişiyi öyle bir cezalandıralım ki kıyamete kadar aleme ibret olsun, bütün insanlar putun aleyhinde, putların aleyhinde, küfrün ve şirkin aleyhinde olan insanlar bunu unutmasınlar. İnsanların akıllarına kazınsın diye, aleme ibret olsun diye İbrahim aleyhisselam'ı yakmayı düşündüler dağlar gibi ateşler yandı. Biraz sonra Mezopotamya'nın Ur kentinde yeryüzünün en büyük olaylarından birisi gerçekleşecek. Ama şu andaki müşrik tarih materyalist tarih bu konuda bir satır bile bilgi vermez. Önceki derslerimde söylemiştim firavunlar kendi tarihlerini kendileri yazarlar ve firavunların tarih perspektifinde Firavunların tarih felsefesinde vahye yer yoktur, peygamberlere yer yoktur, Allah'a yer yoktur demiştim ya. Bakın yeryüzünün en büyük olaylarından birisi gerçekleşiyor. Ur kentinde, Mezopotamya'da ama şu andaki tarih kitaplarında bir cümle bile bu konuda bilgi bulamazsınız. Yok dağlar gibi ateşler hazırlandı, bir mancının üzerine çıkardılar İbrahim Aleyhisselam'ı ve aşağıya attılar. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla kat saniye içinde aşağı doğru düşerken Cebrail aleyhisselam geldi İbrahim aleyhisselama dedi ki ey İbrahim beni Allah gönderdi Allah'ın selamı var eğer istersen şu iki dağı birleştirip sana işkence eden şu zalimlerin topunu geberteyim İbrahim aleyhisselam dedi ki ey Cebrail Rabbim beni görürken Rabbim beni işitip dururken benim bir başkasının yardımına ihtiyacım yoktur. Hasbiyallah ve ni'mel vekil Hasbunallah ve ni'mel vekil Rabbim bana yeter ben ona teslim olmuşum ben ona güvenmişim ben sırtımı ona dayamışım bir başkasının yardımına ihtiyacım yoktur ey Cebrail dedi öyle muazzam bir teslimiyet öyle muazzam bir tevekkül örneği ortaya koydu ki tam ateşe düşüş esnasında İbrahim Aleyhisselam bakın Allah ne dedi Bulna, ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim Allah dedi ki ey ateş kulumuz İbrahim'e serin ve selamet ol. Ey ateş kulumuz İbrahim'i yapma. Kulumuz İbrahim'e sakın zarar verme. Ateş Allah'ı dinler. Ateşin boynundaki ipin ucu Allah'ın elinde. Ateşin Rabbi Allah'tır. Ateşe yakma yasasını koyan Allah'tır kaldırı verdiği anda ateş yakmayacaktır. Bıçak da öyle değil mi? Bıçağa kesme yasasını veren Allah kaldırı verdiği anda nasıl İsmail'i kesmedi, suya boğma ve batırma yasasını koyan Allah kaldırı verince nasıl Musa Aleyhisselam'ı Nil Nehri boğmadı? Nasıl Kızıldeniz İsrail oğullarını boğmadı da Firavun orlarını boğdu? Su Allah'ın ordusu. Rüzgar Allah'ın ordusu, bıçak Allah'ın ordusu, ateş Allah'ın ordusu. Onlara hükmeden Allah'tır. Emir büyük yerden geldi. Dedi ki Rabbimiz ey ateş, kulumuz İbrahim'e serin ve selamet ol. Birdenbire ateş söndü. Çayır çemen, güller çiçeklerle donatılmış bir bahçenin içinden İbrahim Aleyhisselam ellerini kollarını sallaya sallaya yürüyüp geliyordu. Allah diyor ki: "Ve aradu bihi İbrahim Aleyhisselam'a bir tuzak kurmak istediler. Kıyamete kadar putların aleyhinde konuşanların nasıl cezalandırıldığını aleme ibret olsun diye bir ibret sunmak istediler ama "fecealnahu'l-ahserin" Allah diyor ki: "Onlar hüsrana mahkum oldu." İbrahim dimdik ayaktaydı. İbrahim galipti. Tevhid galip deyip küfür ve şirk yenilmişti. İman galipti, küfür yenilmişti. Rüya İbrahim Aleyhisselam'a bir ceza vereceklerdi. Ama Allah onu kurtarıverdi. وَنَجَّيْنَاهُ <لِلْعَالَمِينَ> Sonra biz İbrahim'i yanında Lut Aleyhisselam ile birlikte alemler için bereketli kıldığımız topraklara doğru yönlendirdik. Bu olaydan sonra Babasıyla kavmiyle Nemrut'la verdiği onurlu bir mücadelenin arkasından İbrahim Aleyhisselam Ur kentini terk eder. Yanında kendisine iman eden iki kişi daha vardı. Birisi hanımı Sara annemiz, ötekisi de yeğeni Lut Aleyhisselam. Toplumdan sadece iki kişi iman etmişti. Onlarla birlikte Ur'dan hicret etti İbrahim Aleyhisselam. Harran'a gitti, oradan Şam'a gitti ve Oradan Filistin bölgesinde Halil Rahman kentine yerleşti İbrahim Aleyhisselam. Yeni Lut Aleyhisselam da 100 kilometre ötede şu andaki Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede iki büyük şehir vardı. Sodom ve Gomora diye. O da orada elçi oldu. Ve vehepna lehu ishaka ve yakuba nafileten. Bu hicretinin akabinde biz İbrahim'e diyor Rabbimiz. İshak'ı bir oğul peygamber olarak Sara annemizden İsa aleyhisselamı İsa Aleyhisselam'ın oğlu bir torun peygamber Yakup Aleyhisselam'ı lütfettik fazladan olarak ve kullen caalna ve her birerini salihlerden kıldık. Lut Aleyhisselam salih, İbrahim Aleyhisselam salih, İsa Aleyhisselam salih, Yakup Aleyhisselam salih oğlu Yusuf Aleyhisselam salih hepsi salihlerden đi وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا onların tümünü emrimizle hidayet rehberi kıldık onların her birleri insanların elinden tutup hidayete ulaştırma insanları Allah'a kulluğa yönlendirme özelliğinde birer elçi idiler ve ohayna ileyhim fi'l'hayrat onların her birerine hayırlı fiilleri biz vahyetdik ve ikam'es salati namazı ikame etmeyi وَإِتَاءَ zekati Zekatı vermeyi biz onlara emrettik. وَكَانُوا لَنَا عَابِد۪ينَ Onların her bireri bize kul idiler. Bakın her bir peygambere Rabbimiz namazı emretmiş, bedenimizde Allah'ı egemen bilme adına namaz kılıyoruz. Bir de zekatı farz kılmış, mallarımızda Allah'ı söz sahibi bilme adına zekat veriyoruz. Tüm peygamberlere Rabbımızın emrettiği bu iki özellik şu anda sadece biz Müslümanlarda var. Yahudiler namazı, zekatı kaybetmişler. Hristiyanlar namazı, zekatı kaybetmişler. Öyleyse o mübarek elçilerin yolunun yolcusu olan sadece biz Müslümanlarız. Onların o yolla zerre kadar uzak ve yakından hiçbir ilgileri, ilişkileri kalmamıştır. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden, Surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü la ilaha illa